0: Let's Not Just Talk, dein Podcast zum Denken, Verstehen und Tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Let's Not Just Talk. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Es wird heute um ein Modell gehen, das ich im Rahmen meines Studiums, des Masterstudiums kennengelernt habe und ich gemerkt habe, dass es tatsächlich, denke ich, im Rahmen von Beratung in der sozialen Arbeit, aber auch für das alltägliche Leben von großer Wichtigkeit sein kann. Und dachte mir, warum dann nicht einfach mal hier darüber sprechen und nochmal so ein paar Gedanken weiterspinnen und schauen, wie man das auch für sich, für den Alltag gut verwenden kann. Es geht heute um das Rubicon-Modell, ein Modell, was vor allem in Beratungssettings angewendet wird, wenn Menschen sich noch nicht ganz sicher sind, wo die Reise überhaupt hingehen soll, wenn man quasi noch ganz am Anfang steht und noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll. Und weil der Name dieses Modells schon sehr, sehr viel darüber sagt, worum es denn letztendlich auch geht, werde ich kurz erklären, wo der Name herkommt. Und zwar ist der Rubikon ein Fluss in Norditalien, der im Jahr 49 vor Christus von Caesar überschritten wurde. Das klingt erstmal ganz unspektakulär. Es war aber damals die Kriegserklärung an das Römische Reich. Man kann sich also vorstellen, dass das ein sehr, sehr großer geschichtlicher Schritt war, da Caesar durch diese Überquerung des Flusses eben das Römische Reich angriff und dann auch später Alleinherrsche über das gesamte römische Imperium wurde. Also hing da wirklich sehr, sehr viel mit der Überquerung des Rubikon zusammen. Kommen wir nun zu dem Modell an sich. Also wir wissen schon, es geht irgendwie darum, eine bestimmte Grenze zu überschreiten, einen bestimmten Punkt zu überschreiten, ab dem dann gewisse Folgen passieren. Genauso ist es in dem Modell auch. Das Modell besteht insgesamt aus vier verschiedenen Stufen oder Phasen. Ich werde euch die Phasen jetzt kurz erläutern und dann auch direkt sagen, was das mit dem Rubicon zu tun hat. Und zwar beginnen wir in der ersten Phase, das ist die Phase des Abwägens. Wir können uns vorstellen, Menschen kommen in die Beratung, sie sind noch ganz unschlüssig, wo es für sie hingehen soll, sie haben vielleicht schon erste Ideen, aber es ist noch keine wirkliche Entscheidung getroffen. Also sie kommen vielleicht erstmal mit ganz vielen verschiedenen Themen auch zu uns, wissen aber selbst noch nicht eben, wo die Reise hingehen soll. Wir befinden uns hier also noch in der Phase, erstmal eigene Ziele zu entwickeln, erstmal zu schauen, welche Ressourcen sind da, welche Möglichkeiten und Wahlmöglichkeiten gibt es denn überhaupt, welches Risiko gibt es auch bei den einzelnen Möglichkeiten. Also letztendlich ist es erstmal ein Informationen sammeln und schauen, wohin soll die Reise gehen, wohin möchte ich mich bewegen. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Phase, die in Beratungssettings teilweise mehrere Sitzungen, mehrere Wochen oder Monate einnehmen kann. Denn man muss sich das so vorstellen, Klienten und Klientinnen sind gegebenenfalls schon lange nicht mehr mit den eigenen Zielen, den eigenen Wünschen in Berührung gekommen. Und es kann unfassbar schwierig sein, sich erstmal selbst zu fragen, okay, welche Werte möchte ich denn im Leben vertreten und welche lebe ich vielleicht gerade? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich hin? Das sind alles sehr, sehr schwere und komplexe Fragen, gerade für Menschen, die sich vielleicht in Problemlagen befinden oder generell nicht wissen, wohin mit ihrem Leben, wo ihr Weg weitergehen soll. Vielleicht vermeintlich auch nicht viele Ressourcen sehen, wirklich was anzupacken und was durchzusetzen. Also eher gelähmt sind von den Umständen beispielsweise. Das heißt, diese Phase des Abwägens, die erste Phase, nimmt sowohl in dem Modell als dann auch übertragen auf die Beratung erstmal die intensivste Zeit ein und ist auch hier die wichtigste Phase. Denn nach dem rubicon modell können wir erst, wenn diese Phase des Abwägens abgeschlossen ist, in die nächste Phase übergehen, die Phase der Planung. Das Modell sagt also ganz klar, zwischen dem Abwägen und dem Plan ist der Rubikon. Das bedeutet, wenn wir den Rubikon überschreiten, wissen wir, was unser Ziel ist. Cäsar wusste, ne, er wollte den Krieg, er wollte Alleinherrscher des Römischen Reiches werden. Das heißt, also eine ganz starke Entscheidungs- und Willenskraft muss passiert sein, damit wir von der Phase des Abwägens in die Phase des Planens kommen. Denn planen kann ich nur dann, wenn ich ein konkretes Ziel habe, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, was meine Wünsche sind, was meine Werte sind, welche Ressourcen ich habe, diese auch umzusetzen. Also ganz, ganz wichtig, abwägen, so lange, bis ich für mich definieren konnte, wo ich hin möchte und dann erst den Rubikon überschreiten, in die Phase des Plans zu kommen, die zweite Phase des Modells. Was passiert, wenn man sich die Zeit in der Phase des Abwägens nicht nimmt? Man sieht es häufig, gerade wenn es um beispielsweise Essstörungsspezifische Behandlungen geht, dass von Therapeuten oder Therapeutinnen bestimmte Ernährungspläne geschrieben werden, die die Menschen dann umsetzen sollen. Das dient natürlich erstmal dazu, auch wieder ein regelmäßiges Essen zu erlernen. Dennoch sind die Pläne erstmal nicht von den Menschen selbst geschrieben. Das bedeutet, der Mensch selbst hat gegebenenfalls ein ganz, ganz anderes Ziel, ganz andere Wünsche und gar nicht unbedingt den Wunsch, diesen Plan einhalten zu können. Wozu führt das? Klar, der Plan kann eventuell über die ersten Wochen super durchgeführt werden. Es kann aber sehr schnell auch passieren, dass man die Motivation verliert. Ja, dass Menschen sagen, ach irgendwie, ich habe ja keinen Bock darauf und irgendwie fühle ich mich damit auch gar nicht so wohl. Es fehlt also der eigene Anteil daran. Genauso kann man es übertragen auf jemanden, der eventuell alkoholabhängig ist. Ja, da geht es darum, eben nicht nur einen Plan zu erstellen, ohne auf jegliche Bedürfnisse des Klienten oder der Klientin zu achten und zu sagen, okay, Abstinenz bedeutet, du kaufst keinen Alkohol, du trinkst keinen Alkohol und das bedarf jetzt. Nein, es geht darum zu fragen, okay, was sind deine Wünsche, deine Ziele in deinem Leben und wie möchtest du dahin kommen? Was sind deine Ressourcen? Wie können wir an die Ressourcen kommen? Jeder Mensch hat das Potenzial, Ressourcen auch wieder zu entwickeln und zu aktivieren. Und da setzt unsere Arbeit als Berater und Beraterin an, den Menschen zu helfen, die eigenen Ziele und Wünsche umzusetzen. Nicht Pläne zu schreiben und vorzuschreiben, wie Menschen zu leben haben. Ja, Wir haben selbst unsere eigenen Vorstellungen, unsere Wünsche im Kopf, aber die haben nichts dabei zu suchen, wenn es um das Planen von dem Leben anderer Menschen geht. Also ganz wichtig, wenn wir in der Phase des Planens sind, gilt immer noch, wir planen je nach Wunsch, je nach Ziel von Klient und Klientin. Hier ist auch ganz, ganz wichtig, dass nicht ich als Beraterin oder Berater diesen Plan gestalte, sondern natürlich der Klient bzw. die Klientin die hauptarbeitende Person in dem Prozess sein soll. Denn nur so kann ich es auch schaffen, dass der Plan der eigene Plan der Person bleibt. Im zweiten Schritt im Plan ist es natürlich wichtig, das so konkret wie möglich zu machen. Ich glaube, das sind so grundlegende Dinge, dass wir eben Ziele möglichst so formulieren, dass sie sehr konkret sind, dass auch eine Zeit festgelegt wird, also dass sie terminiert sind, dass sie vor allem auch machbar sind mit den Ressourcen, die ich habe und vor allem gilt es auch darum, positive Motivation zu erstellen. Also was motiviert mich denn, dieses Ziel zu erreichen? Wie kann ich mir diese Motivation schaffen? Zweite Phase also, ein konkretes Ziel haben und planen, wie ich das umsetzen kann. In der dritten Phase kommen wir dann zur Umsetzung in das Handeln. Handeln bedeutet, das, was ich jetzt im Plan, in der Theorie, also kognitiv geplant habe, setze ich behavioral, also im Verhalten um. Das bedeutet, ich habe meinen Plan, ich weiß, was zu tun ist und ich beginne damit in der Praxis das so auszuüben, wie ich es mir geplant habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Wichtig ist hierbei, dass wir Klienten und Klientinnen von vornherein klar machen oder dafür sensibilisieren, dass es natürlich auch da zu Rückfällen kommen kann. Ich sage immer sehr gerne nicht Rückfall, sondern Vorfall, denn es ist ja letztendlich ein Prozess, ein Weg beispielsweise zur Abstinenz oder zur Besserung einer Essstörung. Wege der Genesung verlaufen in den seltensten Fällen linear. Das bedeutet, Vorfälle gehören meines Erachtens zur Regel und können auch Lernprozesse sein. Denn ich entwickle auch durch Rückfälle Kompetenzen, um diesen Rückfall zu verarbeiten, wieder Motivation zu erlangen und wieder gestärkt daraus zu wachsen. Das heißt, es ist sinnvoll, von Anfang an offen mit der Thematik umzugehen, vielleicht auch sowas wie sogenannte Rückfallprophylaxe zu machen, also wie gehe ich mit Gedanken, mit negativen Gedanken um, wenn der Rückfall passiert, wie kann ich dann handeln oder an wen kann ich mich wenden, was sind Dinge, die mir in dem Moment guttun würden. So können wir Klienten und Klientinnen davor bewahren, sie jetzt in eine Scheinwelt zu packen und sagen, okay, jetzt hast du deinen Masterplan geschrieben, die Umsetzung, ach, die ist ja total easy, machst du mit links. Das soll es nicht sein, sondern es soll ein ehrliches, offenes Miteinander sein. Okay, gehen wir jetzt davon aus. Wir haben abgewägt, wir haben einen Plan erstellt und wir sind jetzt auch schon im Handeln. Das heißt, wir setzen den Plan aktiv um. Wir machen das jetzt auch schon mehrere Wochen und sind im Rahmen unserer Zielerreichung, das heißt, es läuft alles super. Im Rahmen der sozialen Arbeit, wenn es um Genesung geht, ist es oft so, dass wir im Stadium der Stabilisierung bleiben. Das heißt, es gibt nicht wirklich, gerade im Bereich von Sucht, den einen Punkt, an dem beispielsweise die Genesung abgeschlossen ist, also an dem wir sagen, okay, jetzt bin ich gesund und ich werde nie mehr einen Rückfall haben und es wird immer alles gut sein. Das heißt, in der vierten Phase, in der Phase des Bewertens, geht es erstmal darum, den Prozess zu bewerten, der bis hierhin passiert ist. Also ich schaue mir an, ist mein Ziel erreicht? Ja, in bestimmten Situationen kann das sein, wenn es vielleicht auch einfach darum geht, ich möchte meine Wohnsituation ändern oder ich möchte meine Partnerschaft beenden, dann sind das Sachen, die man ganz klar festmachen kann. Man kann dann auch gucken, sind denn die Erwartungen eingetroffen, die ich hatte an das Ziel? Also geht es mir denn damit tatsächlich besser? Hat es denn positive Auswirkungen auf mich? Und aber auch, sind eventuell noch weitere Handlungsschritte möglich oder auch nötig, um meinem Ziel näher zu kommen und auch mich selbst noch weiterzuentwickeln? Da ist ganz klar, dass es auch immer wieder dazu kommen kann, dass wir in der Auswertung merken, okay, Irgendwas hat hier nicht gepasst. Entweder gehen wir dann nochmal zurück zum Plan und sagen, okay, wir müssen den Plan anpassen. Da müssen wir nochmal ein bisschen kalibrieren. Oder es ist sogar so weit, dass wir sagen, ja Moment, jetzt habe ich zwar irgendein Ziel erreicht, das war aber gar nicht meins und ich fühle mich damit immer noch nicht wohl in meinem Leben. Dann kommen wir auch nochmal zurück in die Phase des Abwägens und schauen nochmal, wo will ich eigentlich hin. Ihr seht also, dieses Modell mit seinen vier Stufen, Scheint erstmal sehr linear, ist aber letztendlich auch im Prozess sehr austauschbar und man kann tatsächlich zwischen den einzelnen Stufen auch hin und her schwingen, kann also auch wieder von dem Handeln in das Abwägen zurückkommen, wenn man merkt, okay, hier bin ich auf dem komplett falschen Dampfer. Auch hier ist wichtig, dass das vollkommen in Ordnung ist, sich das bewusst zu machen und zu sagen, ja, ich habe mich jetzt hier irgendwie verkalkuliert oder in der Beratung man das feststellt in der Situation ne, und dann sagt, okay, das macht überhaupt nichts, jetzt haben wir wenigstens gelernt, dass das nicht der Weg ist, den wir gehen wollen oder den Sie gehen wollen. Schauen wir doch einfach mal, wo jetzt gerade irgendwie der Fehler war, wo wir es schaffen, vielleicht uns richtig zu kalibrieren und auf dem richtigen Dampfer unterwegs zu sein. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Erste Phase, Phase des Abwägens. Ich sammle Informationen, ich frage mich, was will ich denn überhaupt? Was ist mein Ziel? Welche Werte möchte ich haben? Dann Überschreiten des Rubikons schon. In der Phase des Planens, bedeutet in der Abwägung muss ich ein konkretes Ziel haben, damit ich dann ins Plan übergehen kann, in den zweiten Schritt. Klare Planung, konkrete Planung, gerne auch Teilschritte setzen komme dann von dem Plan in das Handeln, da wichtig sich auf das zu konzentrieren, was im Plan festgehalten wurde und auch positive Effekte davon gerne mitnehmen und auch verbalisieren, aussprechen und für sich annehmen. Und im letzten Schritt, im vierten Schritt, die Bewertung dessen gucken, wurde das Ziel erreicht, welche Handlungsweisen sind eventuell noch nötig und sind die Erwartungen eingetroffen, die ich mir erhofft habe. So das Rubikon-Modell noch mal kurz und knapp zusammengefasst. Wir wollen jetzt schauen, was bringt denn uns das auch für unseren Alltag? Ja, also im Rahmen der sozialen Arbeit ist jetzt hoffe ich ganz gut klar geworden, warum es Sinn ergibt, das in Beratungssituationen einzusetzen, gerade wenn Menschen vielleicht auch schon Versuche unternommen haben, aber irgendwie nie so richtig dranbleiben konnten an einem Plan oder an einem Ziel dann hängt es eben oft damit zusammen, dass es wirklich nicht ihr persönliches Ziel ist, sondern zum Beispiel auch von Verwandtschaft und oder Bekannten, dem Freundeskreis. Eher so ein, naja, ich müsste halt mal, weil der hat gesagt, ich soll aufhören zu trinken, ist, als wirklich die eigene Überzeugung zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, ich will das. Was bedeutet das aber auch für unseren eigenen Alltag? Wie können wir das für uns auch umsetzen oder im Hinterkopf haben? Ich denke, jeder von uns kennt es, dass es Situationen gibt, in denen wir uns genau diese gleichen Dinge auch sagen. Und das sind alles Situationen, in denen wir vielleicht teilweise uns auch schon Wochenpläne gestellt haben oder bestimmte Lernpläne. Alles, was äh, man denkt, was vermeintlich dem Alltag Struktur gibt, was es auch tun kann, wenn aber der Sinn dahinter gesehen wird. Das heißt, wir können mal überprüfen, welche Verhaltensweisen haben wir wo wir sagen, ach, irgendwie machen wir die halt nur, weil es halt so gemacht werden muss und wir sehen für uns gar keinen richtigen Sinn dahinter. Es gilt dann also zu überprüfen, okay, ich gehe nochmal in die Phase des Abwägens und frage mich nochmal, was sind denn eigentlich meine Ziele, meine Gründe im Leben und warum bin ich schon in der Phase des Plans, wenn ich mir irgendwie gerade noch gar nicht mal sicher bin, ob ich das denn überhaupt tatsächlich möchte. So ist es mit ganz, ganz vielen Sachen, die wir uns vornehmen, wo wir irgendwann merken, nee, wir bleiben da nicht dran, das läuft nicht, irgendwie kommen wir nicht vorwärts. Da ist es wirklich sehr, sehr hilfreich in die Phase des Abwägens, sich quasi gedanklich hineinzuversetzen und zu sagen, okay, ich schaue erstmal mal, was will ich denn überhaupt vom Leben? Was sind denn überhaupt meine Ziele? Welche Zeit, welche Ressourcen habe ich auch das Ziel zu erreichen, was ich mir gesetzt habe? Und so kann es beispielsweise dazu führen, dass ein Wochenplan, dem, den man sich schreibt, wo man vorher noch gesagt hat, oh je, sonntagsabends sitzt man da und denkt sich, oh je, die nächste Woche, die wird so anstrengend, das ist ja nur Stress, oh Mann, ich habe schon wieder gar keine Lust da drauf, ist gar keine Zeit, mal durchzuatmen. Oder ich schreibe mir eben einen Wochenplan an dem ich Sonntagsabend sagen kann, okay, es wird zwar vielleicht ein bisschen stressig, aber ich freue mich auf die Woche, denn ich habe da und da noch Zeit für mich, ich habe meine Ruhe und kann da ein bisschen entspannen. Also da einfach zu schauen, was sind meine Bedürfnisse, wie kann ich darauf eingehen und was tue ich eigentlich im Alltag so auch für andere Leute, was mir selbst vielleicht gar nicht so gut tut. Von daher ist auch in dieser ersten Phase das Ermitteln von Werten und Zielen so wichtig, weil ich darüber erfahre, okay, warte mal, eigentlich will ich gar nicht fünfmal in der Woche zwei Stunden schwimmen gehen. Ich mache zwar gerne Sport, aber ich mache das Schwimmen beispielsweise nur, um in der Schwimmgruppe integriert zu bleiben oder die Menschen dort zu sehen, was auf jeden Fall auch ein Grund sein kann, das zu machen. Aber man kann so erörtern, dass man zum Beispiel auch mal lieber andere Sportarten ausprobieren möchte, und eben nicht mit dem Stressgedanken, fünfmal in der Woche jetzt da schwimmen gehen zu müssen, schon in die Woche startet, sondern sich eben Alternativen sucht oder sagt, okay, ich gehe zweimal in der Woche schwimmen, sehe dann die Leute, die ich sehen möchte, aber habe dafür an den anderen Tagen Zeit, das Sportprogramm zu machen, was ich gerne machen würde. So kann sich das auf alle Lebensbereiche echt gut übertragen lassen und ich finde, es macht nochmal vieles deutlich, wenn es um Planen geht und um Durchsetzen von Plänen. Denn so nehmen wir auch den Menschen, mit denen wir arbeiten, aber auch uns selbst, ein bisschen die Last von den Schultern, indem wir sagen, okay, es ist nur logisch, dass ich Pläne, die nicht ich selbst gemacht habe, hinter denen nicht ich persönlich mit meinen Werten und Normen stehe, dass ich die nicht über Jahre durchziehen kann, das ist ja nur logisch und sinnvoll. Niemand tut gerne Dinge, die eigentlich nicht aus eigener Motivation und mit eigenen Gründen begründet sind oder deswegen durchgeführt werden. Und ich finde das gerade im Rahmen sozialer Arbeit so unfassbar wichtig, denn wir haben unsere eigenen Normen und Wertevorstellungen. Ja, jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit. Egal ob in der sozialen Arbeit oder auch im Freundeskreis. Das sind nicht nur Dinge, die die professionelle Ebene betreffen. Sondern auch im Alltag kann es sein, dass wir Menschen begegnen, die eine ganz, ganz andere Wirklichkeit haben. Ich merke das zum Beispiel gerade in der Faschingszeit. Ich bin überhaupt kein Mensch, der gerne Fasching feiert. Trotzdem gibt es unfassbar viele Menschen in meinem Umfeld, die das gerne tun, die das sogar im Fitnessstudio noch zelebrieren und die jetzt tagelang eben in Kostümen in die Stadt rennen und sich des Lebens freuen. Jetzt könnte ich sagen, ach Mensch, was ist denn da los, warum machen die das, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich könnte aber auch mal ein bisschen von meiner Wirklichkeit wegkommen, könnte sagen, okay, ich bin vielleicht nicht damit groß geworden, ich habe da keinen Zugang dazu. Aber für die Menschen hat es vielleicht eine Bedeutung und die machen das gerne aus bestimmten Gründen, was auch immer die Gründe sein mögen, sie sind da und sie tun es. Und zu akzeptieren dass Menschen sich nicht immer so verhalten, wie man selbst es für sinnvoll erachten würde, befreit von sehr viel Leid und von sehr viel negativer Bewertung. Das heißt, als kleine Übung für euch, einmal zu schauen, in welchen Situationen im Alltag ich vielleicht mir selbst Pläne schmiede, die aber eigentlich gar nicht von mir selbst kommen, da zu überprüfen und zu schauen, wie kann ich denn Menschen im Alltag auch anders begegnen. Menschen, die vielleicht andere Ziele haben, die andere Pläne haben. Wie kann ich es schaffen, für mich diese zu akzeptieren und auch anzunehmen, indem ich es schaffe, mal aus meiner eigenen Wirklichkeit und aus meiner Wertung ein bisschen rauszukommen, mich ein Stück zurückzulehnen und vielleicht erstmal nur zu beobachten, ohne direkt zu bewerten. So. Dann war es das erstmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet ein paar interessante Sachen für euch mitnehmen. Habt Lust, es einfach mal in euren Alltag zu integrieren und auszuprobieren. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ich von euch höre, wie es euch damit ergangen ist. Ihr könnt mich erreichen einmal hier über Soundcloud. Natürlich könnt ihr mich auch auf YouTube erreichen über dem Kanal Let's Not Just Talk oder bei WordPress, wo ihr auch zu dem Rubicon-Modell einen Artikel findet. Also nochmal in verschriftlichter Form das, was heute besprochen wurde unter let'snotjusttalk.wordpress.com und als letzte Option könnt ihr mich natürlich auch noch per Mail erreichen unter let'snotjusttalk.yahoo.com Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Ich freue mich, dass ihr die Folge mit mir erlebt habt und... Wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.